0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti a questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di Bit e Byte troviamo il solito grande esperto di public speaking, Giuseppe Franco, che saluto, ciao
1: Giuseppe. Ciao a te, ciao a chi ci sta ascoltando, ovviamente in lotta anch'io continuamente con la tecnologia, visto che parlava di bit byte, microfoni, insomma prima di iniziare c'è sempre questo tribulare ultimamente che mi sta facendo non perdere i capelli, questo tu mi capisci benissimo, però insomma <ride> siamo qui. Allora, partiamo oggi con quello che è un argomento dibattuto, potremmo dire, no? di cui Eh, si parla spesso e che comunque ci sono diverse dinamiche da affrontare ed è per questo motivo che ritorna spesso anche nelle nostre discussioni perché è un elemento rilevante. Di cosa stiamo parlando?
0: Guarda, questo è un elemento che mi viene chiesto spesso e più spesso cioè quello del personal branding, come creare un personal branding cioè come creare il proprio personal branding attraverso il web e non solo perché veramente oggi come oggi come dire il, 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 ma è sempre stato così cioè le persone fanno affari con le persone cioè prima ancora di fare affari con le aziende si fa affari con le persone e poi mai come oggi nell'era di internet nell'era dei video nell'era veramente dei social eh, creare un proprio personaggio chiaramente un personaggio coerente, non un personaggio finto, questa è una delle problematiche che spesso poi si si, si va a vedere creare un proprio personaggio, essere presenti online è molto importante anche da un punto di vista di business e delle aziende cioè le aziende che ci mettono la faccia fanno la differenza la differenza che
1: chiaramente è una differenza fondamentale perché eh, una volta possiamo dire, una volta si era un po' più legati, in, molto a nascondersi possiamo dire, anche comunicazione in generale se ci pensiamo. No? Eh, una volta c'era la divinità che quasi quasi non si conosceva, pensavamo ai cantanti, mi viene da dire, adesso sono sempre più vicini, ci mettono sempre di più la faccia, si avvicinano più alle cose, ai loro, ai loro utenti. E la stessa cosa è quello che sta facendo, eh, dovrebbe fare qualche maniera anche un brand cioè deve avere comunque una faccia un qualcuno che si espone e si faccia vedere quello che è l'aspetto umano l'umanità che poi va a
0: creare una redazione guarda oggi vedremo sette principi fondamentali per la creazione di un personal branding vedremo quattro daremo quattro suggerimenti molto utili e tireremo fuori una checklist di alcuni punti fondamentali e detta questa roba qui in modo tale che chi ci sta ascoltando sa cosa gli sta per arrivare, di molto utile, io direi che tutto sommato poi eh, la creazione di un personal branding si, si, si costruisce proprio su quella che è una, una caratteristica comune un po' a tutte le persone, cioè la curiosità. Cioè nel senso che poi se andiamo a vedere eh, apro e chiudo una parentesi così proprio sociologica, antropologica, vai dei popcorn, andiamo con, pop, andiamo con i popcorn. Cioè le persone sono sempre curiose di sapere. Chi c'è dall'altra parte cioè quando uh, c'è la possibilità un po di sbirciare no? di vedere chi c'è dietro l'azienda chi sono le persone che cosa succede eh, che, come dire siamo sempre maggiormente attirati e poi abbiamo quel senso di familiarità uh, ad esempio io oggi stiamo, stiamo curando un, un, un nostro cliente che che sta creando una, una serie di bistrò eh, che si basano perché lui ha una catena di macellerie quindi è molto interessante per questa cosa. anche perché è un, è un giovane è molto giovane questo ragazzo E ho detto guarda mettiti in video perché c'è una faccia pulita una faccia di una persona in... insomma io mi fido di te ti, già ti guardo e mi viene voglia di dire senti vendimi qualcosa perché insomma mi piaci perché questo? perché quando le persone ti vedono e poi vengono e ti trovano lì magari nel tuo negozio ti riconoscono e quando ti riconoscono hanno quel senso di familiarità cioè hanno quel senso di già ti conosco e quindi è tutto più semplice cioè il business diventa molto più semplice questo vale, vale a tantissimi livelli cioè sia dal livello proprio del negozio io entro nel tuo negozio quindi siamo a un livello insomma, semplice no? locale sia proprio a livello di business grande tant'è vero che e sono casi ormai, saranno forse dieci anni se non di più, che, che le banche, le grandi aziende, nelle pubblicità in televisione ci hanno messo la faccia, no? ma anche i grandi brand, i grandi brand dei tortellini, Il Giovanni, <ride> Giovanni. I, il Giovanni insomma ha <ride> fatto storia, no? ci hanno messo la sua faccia, quindi puntare sul proprio personal branding è importante, quindi oggi vediamo questi sette principi fondamentali la creazione di un brand e cominciamo se tu sei d'accordo dal primo il principio di specializzazione quindi il principio di specializzazione dice una cosa molto semplice evita di essere tutto per tutti e quindi seleziona in modo specifico il tuo settore, il tuo argomento, il tuo prodotto, la capacità in cui vuoi primeggiare. Questa è una cosa molto importante, perché qual è la tentazione? La tentazione magari è di andare in video e di parlare di qualunque cosa pur di fare audience, invece la cosa fondamentale è scegli il tuo argomento principale, scegli il tuo settore fondamentale e aggrediscilo. Cioè dov'è che tu sei veramente bravo, dov'è che tu veramente sei esperto? e inizia a parlare di quell'argomento e apro una parentesi perché questa è una domanda che mi hanno spesso fatto, soprattutto magari quelli un po' più giovani che dicono sì però io non è che ho tutta questa enorme esperienza quindi come faccio a creare il mio personal branding se non ho tutta questa esperienza? semplicemente raccontando che stai costruendo il tuo personal branding che sembra un, una cosa un po' strana cioè nel senso che è chiaro che se tu sei un consulente uno che ha una grande esperienza se sei un professionista sicuramente puoi iniziare se sei un grande esperto di smartphone se sei un grande esperto di lead generation se sei un grande esperto di, non so, di psicologia di qualunque altra cosa allora è chiaro che c'è un argomento ben preciso del quale puoi parlare e puoi informare la tua audience e puoi dare consigli utili e diventare diciamo, un punto di riferimento. Se invece sei una persona che in questo momento so, sei all'università e stai studiando un determinato argomento puoi proprio iniziare a raccontare di quell'argomento, raccontare proprio che oggi hai studiato questo argomento, hai studiato questo capitolo, hai studiato questa, questa nuova informazione e cominci a darla perché già questo... Già questo inizia a costruire la tua base per quello che sarà la costruzione del tuo personaggio, cioè della tua autorevolezza da qui magari a un anno che avrai costruito mano a mano il tuo personal branding. Che ne pensi Giuseppe? Guarda, mi viene in mente una cosa che ho già comunque citato anche
1: all'interno degli episodi che registriamo e che ripeto sempre anche eh, in aula quando mi vengono poste delle domande eh, simili. Ricordo sempre quello che mi disse molti capelli fa il mio professore all'università quando si parlava proprio di raccontare un personaggio eccetera e veniva in mente sempre, si cita quando si parla del personaggio proprio del viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe che per chi non lo conoscesse è uno delle basi, uno dei cardini principali di quello che succede in un personaggio. Quando noi creiamo un personaggio per il cinema, per dire c'è sempre un'avventura che deve, eh, un, il, 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 l'antieroe, l'eroe, tutto ciò che riguarda con la narrazione, che ha a che fare con la narrazione, come si costruisce un personaggio. Questo eh, si diceva anche all'epoca, ti ricordo, mi ricordo quando ne parlavamo anche nel costruire dei piccoli video, eh, parlo veramente di anni ancora dove c'era, non, non c'era quello che si potesse, poteva fare oggi, però insomma il costrutto, la narrazione era quella. E diceva, proprio a beneficio di quello che raccontavi su una persona che eh, all'inizio non sa, eh, non ha tanta esperienza, proprio racconta quali sono le tue eh, difficoltà, come stai affrontando quelle difficoltà, proprio il viaggio del tuo singolo eroe. Questo era quello che, eh, che mi diceva sempre il mio professore e che comunque eh, si può può essere riportato anche nella comunicazione di oggi quando dobbiamo iniziare a costruirci quella che è eh, la nostra immagine. L'altra cosa invece sulla specializzazione di cui parli, tu sai benissimo che eh, ne parliamo spesso di questa cosa, io sono un po' più rinascimentale, ho proprio difficoltà delle volte a stare proprio all'interno proprio di una precisa eh, nicchia come come viene detto, è chiaro però che anche una comodità farlo all'inizio, se, se mi rivolgo a quella tipologia di persone che ha questa difficoltà, chiaramente essere tutto per tutti non vale, come hai già detto tu. D'altro canto però in casi eccessivi, proprio, proprio di difficoltà nello stare, al massimo si può stare su un altro argomento e metterli insieme, è l'unica chiave che si può utilizzare, mi spiego se io mi occupo di public speaking in modo specifico e poi mi piace il discorso della crescita personale legata alle paure eccetera è un argomento che in qualche maniera trova una, un mix preciso però siamo sempre all'interno di un range molto specifico non ci allarghiamo più di tanto anche perché, perché dico questo A beneficio anche di Quando si fa la ricerca, e andatevi a pescare le altre puntate quando abbiamo parlato di nicchia, quando si fa la ricerca, attenzione a non essere poi troppo 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 specifici, perché poi rischiamo di iniziare il nostro racconto e di non aver cosa dire se siamo troppo 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 proprio troppo troppo specifici. Dobbiamo trovare comunque quella specializzazione ottimale tra questi due elementi, un po' personali e un po' di quelli che sono efficaci sul mercato.
0: Assolutamente d'accordo con te cioè, è, è proprio così cioè, nel senso di trova qual è la tua specializzazione principale poi se a contorno correlati ci sono degli argomenti di cui vuoi parlare questo va bene a volte anche magari presentare un libro, un manuale o qualcosa che ti ha interessato perché poi eh, una delle cose interessanti è anche far capire tu chi sei quindi anche raccontare magari di un libro che ho letto, un libro interessante, un libro che possa essere comunque utile alla persona dall'altra parte che ti sta ascoltando è sempre una cosa, come dire, che, che comunque racconta di te. Ma anche un viaggio che hai fatto può raccontare di te, anche se stai parlando di business. Cioè voglio dire, comunque racconta quello che sei. È chiaro che se tu in questo momento hai scelto di eh, parlare, che ne so, di, 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 di lead generation e poi a un certo punto ti metti a fare lo chef, Certo, sono due argomenti molto diversi. Potrebbe, potrebbe anche funzionare. Attenzione, adesso all'interno delle,
1: della pasta della matriciana ci mettiamo un po' di
0: lead. Cos'è il eh. lead? Il lead ci dà quel succo, quel, quel
1: sapore diverso. Non lo so.
0: Aggiungere lead quanto basta. Poi, poi, poi il mondo è strano, eh? cioè, internet, cioè no, internet, proprio il mondo è strano. Ci ha insegnato che veramente poi le cose possono funzionare in maniera, però quelle sono delle singolarità e non possiamo basare diciamo, un progetto di crescita sulla singolarità. Iniziamo diciamo in, in maniera un po' più uh, organizzata e standardizzata e poi lasciamo mano a mano libero spazio alla nostra, alla nostra estrosità. Quindi il principio di specializzazione sostanzialmente dice evita di essere tutto per tutti, quindi vai concentrato su quello è il tuo argomento principale. E questo ci porta al secondo principio fondamentale che è il principio di leadership. Il principio di leadership sostanzialmente dice diventa una delle migliori, delle persone meglio informate su quel determinato argomento o comunque tende a essere percepito come tale e questo insomma poi è il giochetto tra virgolette il giochetto perché poi non, non, non sempre eh, diciamo quello che, quello che è percepito come il migliore di quel settore poi effettivamente è il migliore di quel settore qui si apre un, non una porta si apre una cancellata gigantesca enorme Ehi, ciao. <ride> e, e ciao no. e buonanotte cioè il, il, il problema qual è? che molto spesso c'è cioè il problema è come il marketing in generale, cioè non sempre il prodotto migliore poi è quello che tu percepisci, cioè non, non sempre quello che tu percepisci come prodotto migliore è il migliore, probabilmente quello che tu percepisci come prodotto migliore è semplicemente il prodotto comunicato meglio, cioè quello che tu più volte vedi davanti a te, più volte incontri magari al supermercato o incontri vedi in televisione o vedi come pubblicità o così via. Ha a che fare un po' più con la visibilità, cioè con la tua capacità di essere visibile. Infatti, il principio di visibilità è il quinto principio di cui andremo a parlare. Però il principio di leadership è molto importante. Devi tendere a migliorare, cioè ad essere il migliore. Quindi è molto importante presentare sempre argomenti in un certo rilievo, essere utile per la tua audience non andare lì e creare magari video o articoli o contenuti giusto per farli e quindi uscire tutti i giorni con roba che non ti serve il principio di leadership è molto importante cerca di essere quindi una delle persone mig- meglio informate e quindi cerca di essere il numero uno, tendi, tendi insomma ad essere il numero uno essere il leader in quella nicchia il principio di leadership funziona per forza di cose con il principio di visibilità che vedremo è il quinto punto, sul principio di leadership che ci dice Giuseppe.
1: Beh, dico che penso sempre alla persona che si trova all'inizio eh, di cui raccontavamo, che dice beh, io adesso non ho eh, tante esperienze, eccetera però nel mentre che tu continui a scrivere ad occuparti di quell'argomento fatto salvo quello che già hai specificato tu nel senso che devi chiaramente dire delle cose utili trovare delle cose utili mantenere quel ritmo, essere costanti pian piano diventi anche bravo e, e per cui è vero che il gioco che dicevamo All'essere un po' più visibili, che poi magari vedremo più avanti, che comunque non significa necessariamente essere bravi, quello è vero, però d'altro canto, mentre tu ogni giorno scrivi un articolo, ogni giorno fai un video, poi dipende, eh, non è che deve essere sempre così, ma dico un contenuto fisso, costante, in quel momento è anche una forma di allenamento, ti migliori, chiaramente dimostri anche quella capacità anche di selezionare, perché io posso anche selezionare dei contenuti e metterci un mio di commento, non è necessariamente devo iniziare e raccontare in toto eh, da solo quello, mh, su quell'argomento, insomma, e posso partire anche dall'analizzare una serie di fonti e poi metterle insieme per poter eh, scrivere o raccontare di quello ogni giorno, quindi la costanza ti fa anche diventare più bravo, ovviamente.
0: Guarda questa è una cosa molto importante, cioè le persone molto spesso si abiliscono perché dicono sì ma io poi non, non so come scrivere, cosa scrivere eccetera eccetera in realtà è una questione di allenamento e poi magari un giorno faremo una puntata perché c'è un meccanismo del cervello che è molto strano cioè quando tu ti poni un obiettivo molto grande oppure quando stai lì per dover fare una cosa molto importante succede che il tuo cervello rettile spegne la parte razionale e, e, e non riesci a fare più niente è un, è un meccanismo antico che cerca di preservarti no? Dice, non, non ti esporre troppo perché potresti uscire fuori dalla tua zona di comfort e qualcuno ti mangia oppure è un meccanismo complesso forse un giorno lo racconteremo in parte un po più il popcorn te lo dico quindi sì, se sì, eh, no, infatti, infatti mi fermo su questa roba qui però sostanzialmente, se eh, ti, ti dico semplicemente quello che io faccio, io quello che io faccio mi dedico in certi momenti della giornata lo faccio la mattina presto e poi a volte lo faccio il pomeriggio vado un po' in cerca di, di, di fonti di varie, di varie fonti no, vado su Twitter io uso molto Twitter ultimamente l'ho ripreso Twitter ho riscoperto Twitter dopo, dopo un po' di tempo che l'avevo un po' abbandonato ti vedo, vado, ti po vedo eh? parlo, sì, sì, <ride> vado a vedere un po' di cosa, cosa parlo rompo le, rompo le balle su Twitter sto, sto pubblicando come, come una mitragliatrice vado un po' su Twitter vado a vedere un po' di feed che sono registrato vedo alcune informazioni vedo alcuni articoli magari anche in lingua inglese vado ad approfondire delle Cose. dopodiché vi faccio delle idee, prendo degli spunti e poi inizio semplicemente a scrivere, a volte anche semplicemente un rigo, un piccolo post, un approfondimento, un mio punto di vista, a volte basta semplicemente scrivere un punto di vista, un punto di vista su un argomento qualunque, che è sempre un argomento che riguarda insomma quella che è la, che è la tua situazione, e, e lo metti là, inizi a pubblicare un post su LinkedIn, io consiglio ultimamente per quanto riguarda il business, veramente LinkedIn funziona tantissimo, Facebook lo un po': Personalmente, lasciato un po' così mentre il LinkedIn non sto utilizzando tantissimo. Quindi, il principio di leadership dice cerca di essere la persona migliore e quindi poi le vediamo. Queste altre cose le riprendiamo. Principio di personalità. Questo mi piace molto perché cosa dice il principio di personalità? Dice cerca di costruire sostanzialmente il tuo marchio personale, cioè la tua impronta personale. Cerca di costruire il marchio cioè il tuo brand intorno alla tua personalità perché è qui che puoi fare la differenza che altrimenti sei la copia copella di, di qualsiasi altra persona e quindi gli altri non vedono una differenza cioè perché dovrebbero seguire te in base a che magari ti seguono perché sei un po' più simpatico oppure perché hai un modo di approcciarti in maniera diversa oppure perché sei aggressivo oppure perché la, la dici, così come, dici così come stanno le cose oppure per qualsiasi altro motivo però in realtà quello che dovresti tenere conto sono... Tre aspetti importanti, quello che le persone prima di tutto devono fidarsi di te e quindi qui vai un po' a lavorare su quello che è il cervello rettile, perché il cervello rettile ha bisogno di fidarsi, quindi fai in modo che le persone si fidino di te. Eh, poi devi essere piacevole in qualche modo, le persone devono come dire, sentire che possono avere piacevolezza nell'ascoltarti. No? Devono sentirsi, eh, devono, devi, devi, devi piacere in qualche modo, perché questo è quello che vai un po' ad accarezzare il cervello limbico del senso. Sì, persone. un po'
1: a creare quella sensazione di, di pancia. Mi verrebbe da dire chi ti guarda dice: Caspita, questo mi piace, non neanche, non capisci perché è una parte rettile, proprio antica. Dici, ma, ma sta dicendo delle cose, insomma, ti senti coinvolto quasi quasi. Non c'è la percezione precisa di quello che sta accadendo. Però ti senti in sintonia con chi
0: sta parlando Questo mi verrebbe da Sì, anche, anche come lo dici, no? le modalità, la voce eccetera eccetera E poi chiaramente devi essere coerente Devi dare cose utili a, alle persone che ti stanno ascoltando Insomma coerenti con le persone che ti stanno ascoltando Con ciò che è il tuo argomento Perché poi devi comunque andare anche a lavorare Su quello che è il cervello razionale delle persone Queste tre cose fanno sì che tu possa creare la tua personalità perché come avevo detto le persone fanno affare con le persone e questo è molto importante il principio di personalità è fondamentale perché senza costruire la tua personalità che ti distingue da tutti quanti gli altri poi sei uno come gli altri quindi perché dovrei seguire te rispetto agli altri a volte, poi lascio a te la parola Giuseppe a volte io magari posso seguire una persona anche se dice le stesse cose di un altro ma solo perché il modo con il quale lo dice, la sua personalità è diversa mi coinvolge, mi piace e quindi lo seguo Guarda, posto che non è assolutamente
1: semplice farlo, eh, perché eh, dovremmo andare a fare una ricerca un po' dentro di noi, nel senso che c'è anche un aspetto mentale preponderante, perché noi tendiamo a nasconderci facendo la copia dei contenuti, mi spiego, quando io vedo eh, dei contenuti che già sono stati scritti su un argomento, eh, li copio alla fine, non è che li copio che vada a fare un plagio, però dico le stesse cose, un po' perché abbiamo paura di prendere posizione, abbiamo paura di esprimere un'altra maniera, cerchiamo di stare più nascosti, è un po' come se scattassimo una foto, no? È come se io mi mettessi nel gruppo piuttosto che staccarmi e farmi riprendere da solo. Questa è una metafora che dobbiamo ricordarci che è un po' un limite che si ha all'inizio per una serie di paure, paura di mettersi in gioco paura di essere criticati perché comunque è inutile raccontiamo tutto quello che vogliamo però c'è sempre eh, quello che ti rompe le scatole che non è d'accordo con te che è comunque anche un termometro di aver fatto le cose bene nel senso che non si può chiaramente piacere a tutti lo lo diciamo spesso siamo in grado di comunicare in una certa maniera con una certa personalità per cui questa personalità che creiamo può andare anche a scontrarsi con alcuni pensieri di chi ci sta seguendo a chi non stiamo simpatici però è quello che dobbiamo fare l'unico modo per emergere da questa foto poi ovviamente uno deve cercare il suo non è facile, arriva pian piano al al vestirsi al modo di parlare al modo di mettere delle battute in una certa circostanza è una cosa dove ovviamente è inutile che dire essere se stessi perché se stessi è una cazzata perché non puoi essere mai come se stessi del divano a guardare la televisione, però un se stessi significa un se stessi davanti proprio a quel modo di fare, davanti quando stai scrivendo, quando stai registrando un video deve venire fuori quell'elemento che ti va a distinguere
0: e ora andiamo di volata a quelli che sono i principi 4, 5, 6 e 7 che sono fondamentali perché una volta che hai costruito la tua personalità il principio di distinzione è quello che dicevi un po' tu, in qualche modo devi avere il coraggio di distinguerti potrebbe essere anche la cravatta russa che, ind- che indossa sempre Giuseppe Franco, cioè la sua cravatta russa, la sua camicia bianca, lo suo sfondo blu comunque in qualche modo lo distinguono, la sua, la sua modalità. E cerca a letto, modo eh, io vado a dormire anche così, vai, vai. Ah, pensavo anche a letto usavi quella cravatta russa eh, per fare chissà certo. che cosa. Eh, non, sì, voglio, non voglio immaginare eh, cosa sì, avesse sì. quella cravatta eh, cioè, <ride> Principio di distinzione, una volta che hai creato il tuo brand devi provare, devi esprimerlo in maniera unica cioè fai in modo che le persone si ricordino di te, di te rispetto agli altri cioè fai in modo di distinguerti e poi passiamo al principio di visibilità e questo è molto importante perché altrimenti vai a vanificare tutto quello che hai fatto devi essere come dire eh, efficace nell'essere continuamente presente sui social devi essere continuamente presente magari dal vivo in workshop in convegni in tutte le parti dove tu ci puoi essere coerentemente con quello che è il tuo mercato, il tuo, insomma, nel, nel tuo mondo nel quale ti stai muovendo, ma il principio di visibilità è veramente, veramente molto, molto, molto importante perché altrimenti se non sei visibile non riesci a creare leadership, non riesci a creare personalità, non riesci a creare n- nulla dei punti precedenti perché non dai il tempo alle persone di vederti, di rivederti, di rivederti ancora e quindi di creare quella distinzione, la personalità e così via e il principio di visibilità e poi do subito la parola a te Giuseppe si collega faccio un attimo il salto al settimo principio con quello della perseveranza cioè devi dare il tempo poi alle persone eh, devi dare il tempo a te stesso di lavorare su questa roba qui perché altrimenti non riesci a a, insomma ti avvilisci perché vedi che all'inizio le cose non vengono ma prima di arrivare a questo questo principio di perseveranza mi fermo su quello di visibilità e lasciarti la parola
1: ma guarda in realtà è fatto bene a citare anche il settimo il principio di perseveranza io entrambi li definisco dei principi balordi balordi nel senso che mi metto nei panni sì. di chi sta facendo di chi fa queste cose perché spesso spesso eh, sai come la penso poi al riguardo si vende sempre l'esempio dei guru di un certo settore i più bravi eccetera eccetera e quindi vivendo su quella, su quell'ideale andiamo fuori strada però è anche vero che se c'è uno che emerge ce ne sono anche altri 10.000 che il lavoro ogni giorno lo devono fare lo devono portare a casa e, e, e questa è la realtà delle cose quando noi stiamo preparando un contenuto quando dobbiamo essere presenti dobbiamo farci vedere oppure andare a questo evento rispetto ad evento ci sono 8 volte su 10, e eh, sono anche basso di cui queste cose hai l'impressione che voglio dire non hai, tu non abbia fatto nulla perché non è andato come pensavi eccetera eccetera d'altronde perché io dico principio balordo Perché probabilmente su questi dieci sicuramente ci sarà una volta in cui invece è andata bene, in cui invece hai portato a casa un risultato, che per risultato intendo un contatto efficace, una proposta, un qualcosa da fare, una collaborazione con qualcuno, che è poi quello che è il risultato che conta. È una cosa che ha una certa efficacia al 100%? No, non è così. Balordo, dico balordo perché devi confrontarti anche con quella vocina che ti dice che cacchierola stai facendo. Che, che va contro di te, eh, che, che, che ti blocca continuamente. Quindi ecco perché dico balordo. Poi chiaramente devi fare queste cose, scegli il tuo media, scegli dove andare, avanti, cioè sia media, eh, permetto questa distinzione seppur spartana e antica, online, offline, cioè essere presente online e poi andare anche durante gli eventi per cercare di essere più visibile possibile e mantenere questa costanza, cioè di di battere continuamente questa palla, prima o poi andrà a canestro. Però non è facile, ecco perché l'ho chiamato, li chiamerei entrambi principi balordi.
0: Sì, sono due principi balordi e sono due principi sui quali bisogna veramente lottare, perché il principio di visibilità ti fa lottare, noi abbiamo fatto una puntata intera no, sulla resistenza, sul fatto di dire vabbè oggi pubblico domani no, dopo domani poi mi scoccio, oggi sono stanco, poi rivido e invece devi avere quella, quella, quella febbre dentro di farti stare lì tutti i giorni a trovare un contenuto non è che tutti magari se riesci a pubblicare un video tutti i giorni e c'è veramente un contenuto utile tutti i giorni da fare, sei bravo fallo, ma non è detto che tu debba per forza iniziare in questo modo che magari è, è pesante e difficile, ma un buon post, un, magari un articolo alla settimana, un post tutti i giorni, un video alla settimana, un video ogni 10 giorni o 15, quello che è, quello che riesci a fare, ma riuscire a mantenere la costanza scrivendo magari un piano, un piano editoriale, un, un calendario di, di, di cose, a proposito io sto creando un, un calendario editoriale fantastico, poi ve ne parlerò tutto automatico perché l'ho fatto per me, lo, lo, lo metterò online nei prossimi giorni, perché ho visto che è molto utile però avere un piano e dire ok io oggi pubblicherò una foto mia che faccio una cosa domani pubblicherò un mio articolo, dopodomani un'infografica una foto accattivante, un link verso il mio blog una, una risorsa utile una, e così via sapere tutti i giorni cosa andare a pubblicare questo ti aiuta tantissimo a mantenere quello che è poi è il principio della visibilità il sesto principio è il principio della coerenza e che è un principio un po' particolare, cioè nel senso che dice non c'è cosa più brutta che scoprire che poi dal vivo sei diverso da quello che appari magari online, nei video e così via. Che Magari tu nei video sei così brillante, simpatico, eccetera, eccetera, poi ti incontro dal vivo, sei musone, sei brutto, magari non vuoi parlare, eccetera. Sembra strana questa cosa messa lì e invece... E invece è molto importante perché a volte non veramente è capitato di vedere persone poi dal vivo e rimanere delusi e dice, ah, ma poi dal vivo sì, ma mm, non lo so… È non si fa vedere si nega perché magari sei timido non fai neanche Ma- magari ti è semplice metterti davanti alla telecamera sei da solo e sei anche brillante poi in mezzo alle persone ti nascondi oh no? Giuseppe è capitata questa cosa
1: oh, vabbè. Eh, tra l'altro pensavo a tutti coloro che raccontano no, no, fanno video eh, tanto la macchina è parcheggiata distante e vanno video dice eh, dovete comunicare dovete essere vicini agli altri e poi non ti rispondono alle mail non si fanno cioè, tutto questo è il sistema questa è, è la realtà di, alcuni, di alcune persone che tra l'altro ovviamente non farò i nomi perché ci tengo alle ruote anteriori però è così e che viene da quindi sei proprio fuori tra l'altro c'è anche un un settore di eh, di, di timidezza che ha la sua cosa fondamentale, poi ti posso riportare velocemente la mia di esperienza, che quando faccio i video ho quella tendenza di mettere battute, delle cose che è proprio il mio modo di essere che all'inizio eh, sono sempre combattuto, perché addirittura una delle critiche che ho preso eh, in più occasioni dice: Eh vabbè, ma fai, ti sforza questa cosa, ma deve essere così anche nella vita, in realtà perché sono persone che non mi conoscono nella vita, no? tu se mi conosci, sai come sono anche fuori sai che comunque ho tendenza di guardare quelle battute eccetera, quindi è quello sono io eh, non al 100% ti dicevo non ne esiste il 100% perché non esiste? Perché eh, quando siamo davanti a un microfono quando dobbiamo utilizzare questi mezzi c'è, ci sono dei, delle delle conoscenze che dobbiamo applicare per comunicare in un certo modo io adesso sto parlando ho tutta una mia postura che mi porto da, da abitudine che ho per parlare al microfono non è la stessa come dicevo prima quando sto parlando in altre occasioni però il 90% vabbè l'80% vogliamo mantenerlo di coerenza anche perché poi è un po' come se io adesso, non lo so, mi mettessi, per non, c- per non parlare di donne perché se no sembra male, mettessi sotto la, la camicia delle cose che facessero vedere dei pettorali giganti, ok? poi vado con una ragazza, a un certo punto toglie la maglietta e dici ma dove sono? Non ci sono perché avevo messo... Delusion! Video. Esatto, esatto, ecco, que- que- quell'effetto lì non piace nella vita normale, non piace nelle relazioni, figurati nei momenti in cui una persona dovrebbe ipoteticamente avvicinarsi a te per, per un servizio o per un prodotto.
0: Il ventitresimo presidente degli Stati Uniti è stato Kelvin Coolidge e lui ha scritto una frase fantastica che io ho appeso nel mio ufficio che non me la leggo tutta quanta ma il concetto è molto semplice dice guarda che nulla al mondo può prendere il posto della perseveranza quanti uomini di talento conosciamo che poi sono falliti quanti geni incompresi conosciamo che poi alla fine non sono riusciti a fare nulla quanti istruiti, no? quante persone istruite e cretine conosciamo che alla fine magari comunque non sono riuscite a far nulla. Solo la perseveranza rende onnipotenti. E questo è il settimo principio, il principio della perseveranza. Cioè quello di non arrendersi mai, di continuare sempre e comunque giorno dopo giorno. Perché veramente solo la perseveranza porta al successo in qualunque campo Qui non apro un po' poco corno perché mancano dieci minuti prima diciamo del, del lancio del, dell'epilogo poi ci prenderemo anche di meno minuto, lo facciamo guarda, sempre eh? anche di meno e quindi no, c'ho, c'ho qui la crestia eh. e, e quindi mai arrendersi ci vuole tempo dovete darvi il tempo per costruire il vostro personal branding quanto tempo almeno 12-18 mesi se partite da zero. Questo è proprio il minimo. Se 12-18 mesi se partite da zero, vi do proprio un numero così ce l'avete nella testa, state tranquilli e dovete lavorare tutti, tutti i tanti giorni. Siete d'accordo Giuseppe? Beh, ho già detto che il principio
1: balordo. Eh, dobbiamo stare con il principio, quel principio balordo, balordo, per cui bisogna sempre battere continuamente, anche, anche quando... Senti quella voce che ti dice ma che stai facendo, che cosa fai? Mamma
0: mia, è uno stress, io capisco, uno però va fatto, <ride> che ti devo dire? E ora quattro suggerimenti veloci più uno e poi se riesco vi do anche una checklist velocissima che dovete tenere presente. Quattro suggerimenti veloci sono questi, promuovi anche gli altri, cioè non restare sempre su te stesso. A volte questo sembra un po' controintuitivo, no? diciamo come io promuovo gli altri, cioè nel senso metti il link al libro del mio concorrente. E invece è molto utile perché questo dà il senso che tu sei una persona positiva, sei autentica, ma sei anche autorevole perché se tu sei così come dire, libero da promuovere il tuo concorrente forse forse sei quasi migliore del tuo concorrente. Cioè è una, comunque è un'azione buona e poi, e poi tra l'altro insomma, predispone anche al ricambio del favore, no? un po' un principio di reciprocità. Quindi promuove anche gli altri, ti rende una persona positiva e funziona molto bene sui social. Accumula credits, quindi cosa vuol dire? Se puoi partecipa al libro, non so, scrivi un, un capitolo di un libro, io molto spesso lo faccio con, con, con altri amici no? e altre persone l'hanno fatto con me, hanno scritto prefazioni per il mio libro, ho scritto prefazioni per libri di altri, eh, pro, pro, insomma, partecipa a progetti, insomma fai in modo che il tuo nome appaia anche in altri luoghi, in altri laghi, come diceva la canzone della, del cantante, non mi ricordo chi. Evita marchette continue, cioè nel senso hai scritto un libro, siamo contenti che tu lo abbia scritto, mettilo sui social perché è giusto che tu lo condivida, ma non stare lì tutti i giorni a dire ho pubblicato questo libro, ho pubblicato questo libro, insomma non fare continue marchette. Il punto numero quattro è fondamentale, resta autentico, cioè nel senso che non è che devi costruire qualcosa di estremamente falso e sofisticato anzi a volte anche dimostrare un punto di debolezza può essere un vantaggio, cioè se raccontato in modo intelligente eh, può farti rendere anche più simpatico, può far avvicinare le persone a te perché quando le persone vedono un punto di debolezza raccontato in maniera intelligente iniziano a fidarsi maggiormente di te, è un principio strano, è un principio psicologico, che ne dici Giuseppe su questi quattro punti? Beh,
1: velocemente dico allora promuovi anche gli altri sicuramente è utile non aver quella paura eh, faccio l'esempio su di me se uno va su uno dei miei siti che parla di parlare in pubblico eh, io lì ho l'elenco di persone che si occupano di public speaking cioè di altri professionisti lo dico, racconto racconto quelli che sono secondo me anche i pregi di queste persone anche i difetti non è, è una cosa che comunque non tutti riescono a digerire no. quindi dopo metterei
0: il, mettere il link al mio libro chiaramente
1: Chiar- sì ma tu ti metto come, come nemico <ride> è Difficile da digerire però insomma ci sono queste cose che, che voglio dire Ma anche, anche una questione proprio di completezza Questa anche delle volte ci crediamo che la persona che viene a vedere da noi Dobbiamo timore di mostrare il resto perché la persona non ci va In realtà ci va lo stesso quindi è meglio che sei tu il primo a parlarne Su quanto riguarda il discorso del restare autentico, torniamo sempre al discorso di prima che facevamo sulle relazioni, vale la stessa cosa, perché se io eh, nella seduzione vado da un ragazzo mi presento dico ciao e così e comincio a raccontare sai benissimo, io sono il nipote di Cristoforo Colombo poi ogni giorno mi sento con Trump al telefono oppure mi sentivo con Obama e parlo con loro continuamente eccetera eccetera insomma sto creando un personaggio così gonfio giusto per catturare l'attenzione per gonfiarmi alla fine dove vado a finire non ottengo nulla e devo invece perché mi dimostro un supereroe ecco in realtà non è così eh, l- Succede quando stiamo comunicando Succede quando si parla in pubblico Spesso ci sono delle persone che fanno distruzzi Per non dire altro Che si nascondono continuamente Che non fanno vedere i fallimenti che hanno, che, che hanno attraversato Invece quelli sono elementi di umanità Elementi che avvicinano sicuramente le persone Oltre, D'altra
0: parte la maggior parte delle persone Scusa di interrompo La maggior parte faccio? delle persone amano più Paperino che Topolino Perché Topolino era perfettino Paperino era un po' più così no? Quindi, eh sì, insomma.
1: Perché è un personaggio che ha quelle... Eh, quelle sbavature, quelle, quelle debolezze, quelle imperfezioni è che eh, non, a nessuno piace sbagliare, quindi anche ammettere certe cose è difficile. Però rimane un elemento che contraddistingue le cose. Cioè, nel senso, eh, io come ecco, dicevo di non fare marchette, ma le faccio no? <ride> nei miei libri quando parlo di, di parlare in pubblico, di quelle cose lì, racconto proprio di tutte quelle volte in cui. Ho avuto delle difficoltà tra figure che ho fatto, un calcolo matematico stupidissimo che ho sbagliato davanti a una platea numerosa di persone, errori, errori che si fanno ma errori che vanno comunque condivisi perché rimane autentico, è inutile andare a nascondere, è inutile mettere la polvere sotto il tappeto
0: assolutamente allora visto che questo è un podcast io ora ti faccio una checklist tu quando avrai tu che ci ascolti un attimo di tempo non so se in questo momento sei macchina per strada te la segni su un bel foglio di carta e la tieni presente e su una di queste cose poi vorrei che Giuseppe tu intervenissi e ti dico qual è Fa, segna questa, questa bella cosa che ci ascolti numero uno la tua fotografia deve essere una fotografia coerente e professionale se ti occupi di business comunque coerente con quello che fai è chiaro che se fai il personal branding cioè il personal trainer la muscolosa è bella muscolosa, ma se, fai, se ti occupi di business una, una, una tua foto al mare non funziona sicuramente quindi molta attenzione alla foto. devi avere un sito web professionale che parla di te, di che fai, eh, dei servizi che offri devi quindi costruire una, una tua brand riconoscibile e lo fai attraverso quelli che sono i sette principi che abbiamo visto non dimenticare di avere un biglietto da visita con te sempre questa sembra una cosa banale e ovvia lo devi sempre avere perché alla prima occasione dai il tuo bel bigliettino da visita firma nella mail, le mail sono molto importanti perché quante cavolo di mail inviamo costantemente tutti i giorni, una firma intelligente dove anche descrivi chi sei e cosa fai in due righe veramente non ci metti tutto il curriculum, può essere molto utile perché la firma è uno strumento molto sottovalutato ma può diventare veramente un grande strumento di marketing, costruisci un network di conoscenze cioè ogni giorno lavora alla costruzione di questo network come fatti questa domanda in che modo oggi posso aggiungere una nuova persona nel mio network una persona che però sia rilevante cioè una persona che sia coerente con quello che è il tuo business o con quel tuo settore e questo poi qui chiedo l'intervento di Giuseppe un minuto appena finisco questa checklist saper descrivere in poche parole cosa fai chi sei quali sono le tue competenze e che vantaggi mi offri in poche parole quando io ottengo i corsi in neuromarketing di, di, di vendita e così via e chiedo che cosa fai la persona spiega che cosa fai poi chiedo alla platea avete capito e il 90% delle volte succede che le persone non hanno capito cosa fa questa persona la maggior parte delle volte le persone non capiscono tu cosa fai quindi saper descrivere chi sei e cosa fai è fondamentale allenati a scrivere in 140 parole in 200 parole cosa fai Devi avere un blog, questo è importante perché magari scrivere gli articoli ti allena anche mentalmente a scrivere contenuti e poi fatti trovare lì dove ci sono i tuoi potenziali clienti. Possono essere i social, possono essere dei luoghi reali, eh, insomma, l'associazione dei consumatori o degli industriali. Cioè sii presente lì dove ci sono i tuoi potenziali clienti. Lasciati la parola su saper descrivere Giuseppe e poi ti lancio. Allora, saper ridilogo. descrivere, chiaramente
1: dicevi quell'abitudine, qualcuno potrebbe chiamarlo elevator pitch, cioè il pitch, parlare di te, che cosa stai facendo? Hai detto bene, hai centrato l'argomento subito quando hai detto allenamento, perché poi alla fine si tratta di allenarsi, a far sì che questo tuo racconto veloce sia efficace, perché noi possiamo partire dagli errori, che potremmo evitare, intanto noi dovremmo avere davanti ipoteticamente quelle che sono le persone che andiamo ad incontrare, che potremmo incontrare all'interno della nostra del area di business, che potrebbe essere un, un professionista, che, un avvocato, un commercialista, uh, un architetto, oppure potrebbe essere una casalinga, noi dobbiamo avere in mente questo. Perché nel momento in cui noi immaginiamo quella persona cambiamo linguaggio. Io in genere sottolineo ed evidenzio il fatto di prepararsi almeno due o tre versioni di come andremo a presentarci. Perché spesso noi diciamo io sono Giuseppe Franco e faccio the special, mix, mugs, mugs, mix, 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 no? Tutte quelle cose inglesi che sono per quanto una persona possa conoscere quei termini. Che questo è anche un altro elemento fondamentale. È una cosa a cui chiediamo più intervento del cervello... Delle, alle persone che, a cui stiamo comunicando invece dobbiamo fare una cosa molto più veloce molto più comprensibile io faccio questo cioè io aiuto le persone a parlare in pubblico e affinché facciano questa cosa qui devo utilizzare parole molto semplici non esiste poi in teoria quella precisa e perfetta perché dobbiamo addestrarci io dico almeno due o, due o tre ricordarsi di non essere io che sto parlando che cosa intendo? Parlo con una mamma che ha un figlio che comunque piange continuamente, non dico io sono la dottoressa che si occupa di questo, eccetera, eccetera. Dico io sai che faccio faccio smettere di piangere i bambini, (ride) ok? Questa è la cosa veramente semplice per capire. E' evidenza e collega tutto quello che ti sto dicendo col semplice esempio di una mamma al tuo lavoro, al tuo cliente, stanno arrivando a chiamarmi qualcuno, no?
0: Che no, eh, eh, il, devo cioè, andare cioè, via, no dimmelo se comunque devo andare via, dimmelo. Cioè, è la, te... la clessita elettronica che, che ho se, attivato sei, sei oggi se è il tempo <ride> invece di fermo. quella di sabbia. No, no, vabbè, che no, ci dice: è finito il tema, no, no, ma sta così, io ho finito, dai, comunque ci siamo no, capiti non me l'aspettavo. No, no, hai detto invece: detto una cosa giusta: cioè usa le parole della persona. Cioè, non che dice io, io mi occupo della psicologia del bambino. Bla bla bla. No, lo faccio smettere di piangere, è la cosa più semplice, la persona d'altra parte ti comprende. Bene, bene, direi a questo punto che dopo i sette principi del personal branding quattro suggerimenti utili e questa bella checklist, io direi di lanciare il riepilogo di Giuseppe Franco. Eh sì,
1: eh sì, tutti lì ad attendere questo fantastico riepilogo, il più ascoltato, ripeto, sempre, nella storia del podcasting mondiale. Oggi abbiamo parlato dei sette principi del personal branding, quell'elemento fondamentale che fa comunque la differenza nella nostra attività professionale, soprattutto. Abbiamo menzionato quelli che sono I principi, sette, quindi il primo, il principio di specializzazione, quanto sia importante specializzarsi quando noi dobbiamo comunicare o comunque farci spazio all'interno di un business e quindi qual è il nostro argomento, in che cosa ci stiamo specializzando. Secondo principio, la leadership, essere il leader in quello che stiamo raccontando, essere rispettati nel nostro campo, scegliendo un argomento, approfondendolo ogni giorno. Numero 3, il principio della personalità. Il tuo marchio personale, come ti distingui, che modo hai, come parli, quali sono gli elementi, le parole che utilizzi, i simboli che utilizzi ogni giorno. Il simbolo potrebbe essere la cravatta, come citavamo nel mio caso, oppure potrebbe essere anche un modo di dire, dire minchiolata invece di dire insomma, altre cose. E tutto, insomma, questi sono simboli di comunicazione che ti vanno a distinguere e non solo quando stai comunicando il principio appunto mi collego su questo al principio della distinzione che una volta che hai creato questo questo brand devi devi, appunto evidenziarlo in un modo unico con degli elementi di distinzione numero 5 principio di eh, visibilità essere visibili continuamente sia online nel tuo praticello orticello che potrebbe essere il tuo blog ed essere collegato, abbiamo collegato saltando un attimo a quello che è il principio di perseveranza essere costanti in quello che stiamo continuando a comunicare principi tra l'altro anche valordi, perché ci scontriamo con la nostra personalità che va a frenarci, che va a bloccarci dice, mamma mia, cosa sto facendo? Però io devo essere costante. Principio di visibilità numero 6, principio di coerenza essere assolutamente coerenti, la nostra comunicazione deve essere coerente, se io mi comporto in un certo modo, racconto eh, certe cose attraverso un video poi non devo smentirmi quando sarò all'incontro con una persona dal vivo eh, perché queste cose poi ovviamente infastidiscono, come infastidisce questo comportamento anche nella vita. Vita di tutti i giorni. Poi il principio di perseveranza che avevo accennato, che comunque bisogna essere perseveranti per costruire il proprio brand. Poi siamo andati velocemente in alcuni consigli: veloci, appunto, promuovere anche gli altri, accumulare crediti, cioè partecipare ai libri degli altri, scrivere delle prefazioni evitare il marketing così troppo eh, rompiscatole di oh, io ho fatto un libro, ho fatto un libro, ho fatto un libro, ho fatto un libro, no non è questo che devi fare ma devi comunque citare le cose che fai, inserirli magari quando stai parlando una sorta di comunicazione liquida che si va ad inserire magari un giorno ne parleremo quando stai parlando di te e poi di rimanere autentico e, e comunque massimo poi velocemente ha condiviso una checklist dalla fotografia, il sito web professionale, creare un brand riconoscibile, il bigliettino da visita, firmare le email e approfittare della firma delle email per mettere qualcosa, non so, so, un podcast piuttosto che un video, qualcosa che vada ad intensificare quella tua comunicazione che stai facendo per distinguerti in quel settore. Costruire un network di conoscenze, saper descrivere in poche parole quello che fai, abbiamo fatto l'esempio eh, della persona che magari si vuole occupare di un bambino che sta piangendo, non stiamo a dire sono specialista in finco pam pum bum tutte quelle cavolate lì, piuttosto io aiuto a smettere di piangere i bambini ed è la cosa più semplice da fare, avere un blog oppure farsi trovare dove si parla di te, cioè da dove si potrebbe parlare di te, intendo dire se io mi occupo di, di, di calcestruzzo non posso andare alla fiera della birra perché comunque lì non so se occupo di calcestruzzo a meno che non serva per poter arginare qualcuno che sta cadendo detto questo ho finito, a te
0: mai arrendersi mai arrendersi mai, mai, mai in nessuna cosa, importante o insignificante grande o piccola mai arrendersi, tranne che la ragioni dell'onore o del buonsenso lo diceva Winston Churchill. E io vi dico invece, siate felici ovunque voi siate. Ciao, ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.